0: Amigos, bienvenidos una vez más a Conciencia y Amor Propio. El día de hoy quiero que hablemos de la constancia y de cómo mantenerla en tu cambio. Esto porque generalmente tomamos decisiones, tenemos objetivos que queremos lograr, pero muchas veces no pasan de ser un bonito deseo, una motivación que es muy temporal y lo que queremos es mantener ese objetivo objetivo de alguna forma como un faro que nosotros podamos seguir todos los días hasta concretar nuestro nuestra meta y cómo vamos a hacer esto pues es que no podemos confiar en nuestra fuerza de voluntad siempre existen cuestiones como el ambiente el ambiente en cuanto a Sí, tu entorno donde vives y donde te relacionas, pero también en cuanto a lo que sucede en esto que llamamos vida y que no tiene precisamente un control, o sea, no tenemos control sobre ello. Y entonces tenemos que hacer uso de diferentes fortalezas o herramientas para poder lograr cumplir con ese objetivo. Y lo primero que necesitamos para lograr algo, pues es tener la claridad de qué queremos lograr. Y para tener claridad, pues primero necesitamos un cierto entrenamiento mental en el sentido de calma mental. Si nosotros tenemos mucho ruido todo el tiempo, si estamos llenos de pensamientos negativos, si tenemos muchas preocupaciones, problemas en este momento tanto que nos agobian, que nos quitan el sueño, que están ocupando gran parte de nuestra atención, va a ser muy difícil que logremos un objetivo fuera de esto, porque es como si ese, eh, esa batería, esa eh, capacidad que tenemos de lograr, lo que sería a través de esa claridad, pues está ocupado por algo que está filtrando todo esto, y por eso lo primero que necesitamos es bajar un poco ese ruido mental. Y para bajarlo, pues podemos hacer varias cosas. Uno, sí necesitamos desahogo. Desahogo porque yo te diría que podemos meditar, pero si tú te vas a meditar con esta mente de ruido en la que no has desocupado nada, no te has deshecho de ninguno de tus pensamientos tóxicos, etcétera, entonces, pues va a ser muy difícil que medites y que guardes silencio. Entonces, lo primero sería hacer tal vez una escritura libre. Agarra un par de hojas y sin pensarlo mucho, simplemente escribe. Escribe todo eso que te agobia, que te tiene todo el tiempo pensando, que te tiene preocupado. Es de alguna forma descargar la mente, vaciarla en ese papel, y puede ser que lo hagas en un día, puede ser que te lleven semanas, pero no dejes de hacerlo. Otra cosa que puedes hacer que también involucra escritura es que una vez que tengas más claro qué es lo que te preocupa, qué es lo que tienes ahí atorado, entonces puedes escribirlo en una hoja como una lista de tus preocupaciones y te va a sonar extraño, pero doblarlo y meterlo al congelador durante un tiempo. De esta forma estaríamos haciendo simbólicamente el detener eso que nos está preocupando, nos molesta. Eventualmente, después de algunos meses, ya que hayas eh, tenido y gozado de esta claridad, entonces ya puedes sacarlo, deshacerlo, lo que tú decías. También podrías quemarlo en su momento o eh, quemarlo y enterrarlo debajo de una planta que vas a tratar con mucho amor y a la que vas a dejar que crezca como una especie de símbolo que de esta parte que nos es tóxica muchas veces también puede resultar como una especie de abono para que crezcan otras cosas para que evolucionen ciertas cualidades que no estamos teniendo ahorita porque estamos siendo detenidos con esta barrera, con estos filtros. Después de hacer todos estos ejercicios o alguno de ellos, entonces sí podemos tener la claridad para saber qué es lo que queremos lograr. Y no nos veamos aborazados en el sentido que a veces queremos lograr mucho pero como dicen el que mucho abarca poco aprieta entonces vamos a fijar solo algunas prioridades especialmente en este programa porque yo soy coach en salud salud funcional pero además health coach pues hablamos de salud y bienestar y como a mí me encanta esta parte de enfocarme más al bienestar o sea a sentirme bien entonces vamos a poner como ejemplo un objetivo de bienestar y es, por ejemplo, yo quisiera tener una mejor composición corporal, pero no lo quiero hacer en el sentido de vanidad, de verme mejor o de que me quede mi ropa, sino simplemente me quiero sentir mejor. Quiero tener un mejor metabolismo entendiendo metabolismo como esa forma en la que yo obtengo energía a través de los alimentos a través del ambiente pero vamos a ser honestos también obtenemos o nos privamos de la energía a través de nuestros pensamientos y de nuestras emociones porque finalmente todo 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 se convierte en información en energía que llega a nivel celular y esto va a afectar nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, si yo quiero mejorar mi composición corporal, lo primero que necesito hacer es tener un sentido. ¿Para qué quiero hacer eso? Como te decía, en mi caso es para sentirme mejor, pero también es porque quiero tener amor hacia mí. Quiero realmente, eh, después de... Todos estos procesos, después de todos estos años, yo creo que una de las conclusiones es si yo no veo por mí, nadie más lo va a hacer. Si yo no me amo, nadie más lo va a hacer. Si yo no me cuido, nadie más lo va a hacer. Y vas a decir, sí, tengo gente que me ama, sí, tengo gente que me cuida, pero es como esta cuestión en la que no somos capaces de recibir o de percibir más allá de donde llegan nuestras limitaciones. Entonces, si yo quiero ese amor, si yo quiero realmente cuidarme y sentirme eh, de una forma en la que mi salud esté más óptima, en la que tenga más energía, en la que tenga más vitalidad, en la que tenga más ganas, más sentido, mejores emociones, menos pensamientos negativos, en la que no todo el tiempo me sienta incómoda, entonces eso depende de mí. Y ahí es cuando yo hago un compromiso conmigo y entonces decido... ...que voy a comprometerme con ese salud, con, con esa salud, con ese bienestar físico en este caso... ...pero que también resulta siendo mental y resulta siendo integral porque no podemos separar una cosa de la otra. Queremos o muchas veces separamos para hacer un cierto análisis o para entender de una mejor forma las cosas... ...como una especie de introspección tal vez, pero... En la realidad no estamos separados, no se separa la salud física de la mental, son parte de lo mismo y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer para mejorar eso es mi alimentación y dentro de mi alimentación pues también importa lo que yo como para cómo me siento y eso es algo que muy pocas personas lo toman en cuenta a la hora de decidir qué van a comer. Para no ampliarme y extenderme tanto en estos temas regreso a focalizar lo que es lograr a través de la claridad mental de realmente crear un objetivo con un sentido, un para qué lo estoy haciendo y una vez que tengo mi para qué entonces sigue el qué, qué voy a hacer, cuáles son la serie de pasos, cuáles son mis prioridades. Como te decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿qué sí voy a hacer? Y aquí es donde yo te invitaría a no tomar esta serie de decisiones radicales en las que de un día para otro eres 100% o 360 grados otra persona, porque muchas veces, pues sí, lo podemos sostener durante un corto plazo, pero lo que queremos es lograr, largo plazo. Queremos que realmente cambie nuestro estilo de vida, cambie nuestros hábitos, cambie nuestras tendencias, cambien esos pensamientos, cambie todo eso, pero vamos paso a paso. Y te prometo que si escogemos, digamos, tres prioridades, tres mini objetivos o áreas en las que nos vamos a enfocar, entonces al momento de cambiar esas áreas va a cambiarlo de la más te lo prometo. Es decir, por ejemplo, yo puedo escoger nutrirme bien en el sentido de alimentación. Puedo escoger manejar mi estrés y puedo escoger tener pensamientos más positivos o tener una conciencia con la cual voy a estar cambiando esos pensamientos positivos, negativos por positivos o simplemente tener conciencia sin juzgar y reconocer cuántas veces he tenido esas tendencias negativas. Las tres cosas, en este caso, me van a servir para el mismo fin. Es decir, pareciera que esta parte de los pensamientos o de las emociones es mental. Sin embargo, esto, como te decía, afecta también la parte física, porque es tan tóxico comerte algo, ...tóxico, valga la redundancia, pero no quiero entrar en detalles sobre esto, ¿cómo es tan tóxico tener ese pensamiento o esa relación tóxica? Entonces, a nivel físico, entonces lo que vamos a hacer es una vez que escogimos nuestras tres áreas de atención o nuestras tres acciones, las vamos a descomponer en unas metas mucho más cortas, a más corto plazo, es decir... Por ejemplo, si yo estoy buscando cambiar esta composición corporal a través de seis meses, que tiene que ser algo gradual y tiene que ser algo realmente óptimo para ti, de acuerdo a algo que no sea totalmente, eh, que te ponga en riesgo de eh, ponerte mal en cuanto a salud o en riesgo de ser demasiado radical que te descompenses. Entonces supongamos que en seis meses yo calculo que puedo arribar a esta meta de composición corporal. Primero voy a descomponerla en meses. No voy a hablar de números, pero tú dirías no sé si en seis quiero eh, perder seis. Pues entonces voy a perder uno por mes. Tú me entiendes. Una vez que lo descompongo en mensuales y esto también no solamente es numérico, porque también si yo quiero manejar mi estrés, pues a lo mejor no involucra tanto un número, sino involucra una práctica. No sé cómo meditar, cómo hacer este desahogo del que te hablaba. Involucra diferentes cosas. Entonces depende de cuáles son las acciones. Esas acciones las vamos a llevar a semanalmente semanalmente, ahí es donde empieza algo muy importante, que sería ya sea los domingos o los lunes en la mañana, a más tardar, porque a veces nos ganan las carreras y siempre estamos corriendo contra el tiempo, así somos como seres humanos, entonces eh, vamos a, a más tardar el lunes en la mañana, pero de preferencia el domingo, en la tarde o el mismo sábado, vamos a planear nuestra semana de lunes a domingo, de P a PA. Y vamos a, a ver diariamente qué vamos a hacer. Puede ser desde nuestro plan de alimentación diario que voy a comer y si tengo tal comida prevención, si tengo tal comida, tal compromiso, qué voy a hacer para eso, si tengo tal o cual situación con respecto a ABC, voy a hacer esto y esto. Y todos los días, ¿cuál va a ser mi práctica? ¿A qué me comprometo? Es un compromiso a largo plazo, pero es un compromiso semanal que se convierte en un compromiso diario. Y ahí es donde llegamos a la clásica frase de solo por hoy. ¿Y por qué solo por hoy? Porque como te decía al principio, la vida es algo que nos sucede a veces sin darnos cuenta. Y hay gran parte de la misma que nosotros no vamos a controlar y que va a suceder. Y es por eso que es tan importante estar retomando este compromiso día a día. Entonces, ¿a qué te invito? A que diariamente, por lo menos cinco minutos en la mañana, los dediques a hacer ese compromiso contigo. A recordarte qué es lo que quieres lograr a largo plazo, sí, pero durante ese día, ¿para qué lo estás haciendo y qué vas a hacer ese día para lograrlo? Y si te enfrentas a, ciertas, eh, a ciertos contratiempos, a ciertos retos, a ciertas limitaciones, ¿qué vas a hacer para rebasar eso? Y ahí es donde viene algo muy importante, no siempre vamos a tener la motivación. No todos los días amanecemos con el sí se puede, y, y sí vamos a hacerlo y otro día más y venga entonces tenemos que estar preparados para eso porque hay días en que no queremos hacerlo hay días en que decimos si sí, yo me comprometía a meditar pero qué pasa si no lo hago si mejor en lugar de eso me duermo cinco minutos más o si mejor lo hago en la tarde o en la noche que regrese el caso es que cuando posponemos las cosas terminamos por no hacerlas Ojo, esto no quiere decir que a veces no podamos tener una cierta recaída o retroceso, es parte de, pero uno, si tienes una recaída o retroceso o ese día no lo hiciste, el compromiso es que al siguiente día, si lo hagas y los subsecuentes días. Dos, ese compromiso no puede depender de tu motivación ni puede depender de lo que de lo que a ver cómo amanezco y a ver si me dan ganas. O sea, eso ya no, porque eso es parte de nuestro ego, eso es parte de la vida cotidiana, de nuestra parte humana y de todo lo demás. Y lo que queremos hacer es dirigirnos autorregularnos y realmente tener esta serie de acciones como que repetidas a través del tiempo entonces se van a convertir en nuestros nuevos hábitos. Pero hasta que no lo repitamos lo suficiente, voy a hacer así como exagerada, pero hasta que no lo repitamos 10,000 veces, tal vez no podamos lograrlo. Entonces vamos a repetirlo y es como tener este faro, compromiso a largo plazo, pero también este compromiso, esta serie de acciones, carretera o carreta que me va a llevar, hacia ese compromiso, hacia ese logro, hacia ese objetivo. Es por eso que es tan importante que hagamos conciencia y esa conciencia muchas veces necesita de mucho valor porque tendemos, en nuestra cultura, tendemos a culpar a otras cosas y a otras personas de lo que estamos experimentando o viviendo. Y muy pocas veces reconocemos que nosotros somos el último, la última responsable, el ser responsable por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, las consecuencias que vienen y todo lo que involucra nuestra ex experiencia de vida humana. Entonces, es difícil reconocerlo porque aparte nos da miedo es mucho más fácil caer no volver a pensar en un tiempo en ese cambio no querer la evolución hacerse tonto por así decirlo es mucho más fácil regresar a la zona de confort que no es nada confortable es súper incómoda pero es más fácil vivir en lo conocido que lanzarse a lo desconocido porque aparte de ser desconocido Ahí no compartimos con nuestra tribu, con nuestro clan, con nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, los que sean, ahí no compartimos ese, esa misma zona de inconfort. Y entonces nos asusta, nos asusta, pero además nos asusta el perder ese, esa red o perder esa aceptación o perder ese, pues, ese grupo, tal vez, quedarnos solos. Y entonces, ahí solo, ¿qué voy a hacer yo? Sin embargo, ahí es donde viene como esta confrontación, confrontarte realmente con la realidad y decir, y ser honesto. No es bueno ni malo lo que tú decidas, pero ser honesto, honesto contigo y decir, ok, lo que yo quiero realmente es mi bienestar. Y más vale un colorado que mil descoloridos. Y ahí les va. Y esa es mi decisión. Y voy a ser firme. Y voy a enfrentarme a la siguiente reunión familiar o a la siguiente reunión social o a la siguiente a que me digan ay, ajá, ya dejaste de tomar. Ay, ajá, ni un pedacito de pastel ahí no seas payasa. Mañana es lunes, mañana empiezas. A enfrentarme a todo eso y ser firme y decir no gracias y poder hacerlo no solamente con este agresividad con la que generalmente actuamos al principio cuando hacemos cambios sino poder hacerlo con toda la ecuanimidad la paz de decir sabes qué ahorita no muchas gracias pero es que bla, 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 bla. no muchas gracias pero es que a ver por qué cómo lo decidiste yo así lo decidí Muchas gracias, esa es mi decisión, gracias por respetarla. Y cuantas veces sea necesario, porque, ¿qué pusiste como prioridad? Tu bienestar, tu salud y a ti mismo. Entonces, vamos a ser congruentes con ese compromiso. Se oye muy fácil, es algo que he dicho en menos de media hora, pero obviamente, no es tan fácil obviamente es un paso a paso obviamente muchas veces necesitamos de apoyo por eso existimos aquí los coaches para coacharte en esos cambios existen otros especialistas para ayudarte con esa parte de la salud como son los médicos como son cada uno de sus diferentes especialidades los nutriólogos etcétera pero al final de cuentas, lo que yo quiero que sepas es uno que no eres la única persona que está sufriendo estos cambios y que quiere mejorar su vida, que no eres la única persona que muchas veces le cuesta trabajo y se siente incómoda ya con esto que es y quiere cambiar y no sabe para dónde y que no eres la única persona que ha caído y que puede recaer mil veces, pero lo importante es que un día no importa cuántos meses, cuántos años hayan pasado, te levantes y lo hagas por ti. Sacúdete ese polvo de la caída y realmente abrázate con compasión. Abraza esas debilidades porque finalmente va a ser esa fragilidad la que haga que tú reconozcas que te tienes que comprometer todos los días porque finalmente... Cuando reconoces esa fragilidad es cuando sabes que esto es un proceso y que vas a ir paso a paso y que al final de cuentas es mejor enfocarte, aunque ya tengas tu objetivo a largo plazo es mejor enfocarte en el pasito que estás dando, enfocarte en el maratón que vas a ganar o a correr. Yo soy Erendira Aguilar, Eregel Coach. Esto fue Conciencia y Amor Propio. Espero que esto sirva en tu proceso. Y aquí estoy. Para lo que me necesites, eh, ponme like, sígueme. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio.